0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di esperienze e di testimonianze, oggi sentiremo una nuova scelta particolare che ci porta a chiamare, a entrare in contatto con Roberto Capo che è collegato con noi telefonicamente, pronto Roberto? Buongiorno Luca. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, poi per quei pochi che non conoscono Roberto Capo lo potete vedere come attore, poi adesso lo vedete anche negli spot televisivi, quindi sei ormai lanciatissimo e ben conosciuto direi, no? (ride) Guarda,
1: dico sempre che facciamo qualsiasi cosa pur di non lavorare.
0: E questo è sicuramente importante, però adesso (ride) tutti ti possono vedere sotto questo aspetto, tra virgolette. Ma... eh... Chi, come me, ha avuto occasione di conoscere parecchi, oseremo dire, mesi fa Roberto Capo, non è sempre stata questa la tua scelta, la tua vita. Come è maturata questa tua scelta che ti ha portato in questa direzione così particolare?
1: Certo, in effetti sono passati un po' di anni da quando ci si incontrava alle conferenze stampa, vero?
0: Eh, qualche mese, dai, diciamo così, siamo buoni. <ride> Facciamo qualche mese. Facciamo qualche mese che è meglio, dai.
1: Allora, dici giusto, perché la mia carriera lavorativa non è iniziata come attore, né come regista, né come autore, tantomeno come formatore, che è quello che mi sento oggi, ma è iniziata come operatore TV, per, tipo che chiaramente tutti conoscono TeleTutto, e per 14 anni circa ho lavorato appunto diciamo, nel mondo della comunicazione dello spettacolo ma dall'altra parte e poi un giorno no, ho deciso di, di lasciare tutto questo per, di, per dedicarmi a quella che è la mia passione sì. c'è stato un periodo a cavallo degli ultimi anni di lavoro in cui spesso mi chiedevano di, di lavorare a progetti teatrali a situazioni varie e dovevo spesso dir di no perché chiaramente lavorando non si poteva fare tutto un giorno ho deciso ma se mi piace fare quello sai cosa dico? dico di sì a questo progetto e di, di,
0: ecco posso dire di, di una, una scelta di vita una svolta anche coraggiosa o non è così? è un po' esagerata la mia riflessione
1: io non l'ho mai vista così coraggiosa, col di poi e dall'esterno. È una scelta coraggiosa, visti i tempi, visti eh, vista tutte le situazioni di oggi. Per me all'epoca era una necessità, non, non ci stavo più dentro. Per fortuna, devo dire, non avevo probabilmente ehm, come dire, da, da mantenere famiglia, eccetera, quindi la scelta era un po' più semplice, avevo già avuto tre o quattro figli a cui dare da mangiare, magari ci avrei pensato un po' di più anche perché i primi mesi non sono certo stati facili, e... però all'epoca non fu per me così coraggiosa, fu mm, la necessità di andare verso la mia bellezza, ancora non sapevo esattamente come e dove, ma quello era.
0: Ecco, e poi sei riuscito a trasformare quella che io magari definirei una passione, invece nella tua vita proprio.
1: Certo, prima ho detto scrivendo, faccio qualsiasi cosa pur di non lavorare, perché eh, anche forse a differenza di quei primi anni dopo le dimissioni, ora mi concedo veramente di fare quello che mi piace, quello che mi dà piacere, quello che mi avvicina, ripeto questa parola perché per me è molto importante, alla mia bellezza. E mi concedo appunto di scegliere anche certi lavori, mentre prima... Eh, come si dice, si prendeva un po' di tutto appena licenziato chiunque ti proponesse un lavoro anche quelli meno interessanti sì, sì, bisogna fare un po' di tutto
0: come hai detto anche tu prima allora spesso e volentieri la nostra società è guidata dall'aspetto economico dagli impegni e Chiaro. tu ci fai capire invece che c'è la possibilità di puntare anche su qualcosa di diverso che può essere quel bello a cui tu hai fatto riferimento Beh,
1: certo che c'è la possibilità avendolo fatto, sono la Prova e la conferma che si può fare, credo che ognuno possa farlo, capisco che non sia così facile. Per me, per ognuno poi ha la propria bellezza, la propria necessità. Nel mio caso specifico, bellezza è condividere storie, condividere le emozioni e per quello ho scelto il teatro o altri mezzi simili che mi permettono appunto di raccontarle e di condividerle. Io devo dire di essere un attore, non di quelli che dicono non posso vivere senza teatro, il teatro è la mia vita solo, viva bello il teatro, assolutamente. Per me il teatro è uno dei mezzi per andare in questa direzione. E la possibilità di appunto, raccontare, mi definisco quasi più uno storyteller che un attore. Stessa cosa quando scrivo o spettacoli o testi televisivi, eccetera sono dei mezzi che mi permettono di raccontare la mia bellezza.
0: Doppia domanda, come diciamo ti rapporti quando sei sul, sul palco di un teatro con le persone che ti stanno intorno? E seconda, è stato molto difficile riuscire a, parla- a passare dal fatto che scrivo qualcosa e riesco poi invece a far conoscere questo qualcosa, far accettare? Per, mio per
1: persone che mi sono attorno intendi...
0: Ma io direi come soprattutto come, come pubblico ma come anche pubblico. usiamo i tuoi colleghi raccontaci proprio un po' tutto
1: Allora, come dicevo prima la scelta è stata di lavorare quasi esclusivamente con persone che mi danno eh, il piacere di stargli vicino e, cui so, e per le quali so che è un piacere essergli vicino e credo che i team di lavoro, che sono sempre diversi per ogni situazione, eh, vanno in questa direzione e c'è sempre uno scambio reciproco, un accogliere le proposte dell'altro e quindi mh, espanderle, c'è sempre poco giudizio, ci sono delle scelte, poi a me piace una cosa, a me piace l'altra, troviamo il modo di andare nella giusta direzione. E credo che il pubblico capisca questo, veda questa, chiamiamola purezza, veda questa passione di fondo, e quindi il rapporto anche col pubblico di solito è di affetto. Se dal teatro facciamo il salto e andiamo ai social network dove tu sai, abbiamo questa webserie assieme ad Enrico Fappani che si chiama Kelchic Lespì per i Bresciani, dove video raccontiamo storia, tradizione, curiosità, la bellezza di Brescia, tanto per usare questa parola che sto infrazionando. Allora noi ce ne accorgiamo quando per strada incontriamo la gente, vediamo proprio l'affetto della gente per noi, ma anche per Brescia, per i bresciani, l'affetto per le tradizioni, l'affetto per il dialetto e, e credo che tutto questo faccia parte di tutt'uno. Cioè se uno facesse tutto questo solo perché viene pagato o perché non può fare nient'altro, eh, anche nel rapporto con le altre persone e col pubblico si vedrebbe
0: certo, invece avete questi buoni riscontri a tal proposito hai toccato un tasto che avrei pensato anche di mh, affrontare più avanti ma già che ci siamo adesso eh, siamo nell'anno in cui Brescia è capitale della cultura il eh, discorso, tradizione, dialetto tu come lo vedi? come lo definisci?
1: Ma, mh, fondamentale ma non necessariamente primario cioè, nel senso. Non noi raccontiamo la Brescianità la Brescianità è fatta anche di dialetto io non ho mai detto il dialetto prima di tutto, il dialetto è fondam- cioè serve solo quello. Il dialetto per la Brescianità è fondamentale, certo, senz'altro. La nostra cultura, la nostra tradizione passa anche attraverso il dialetto. Noi non siamo una webserie che parla e racconta il dialetto, noi siamo, per esempio, una webserie, parlo sempre di Kelchini naturalmente, che racconta la Brascenità nella quale c'è il dialetto e non possiamo pensare di buttarlo via, di perderlo, eccetera, eccetera. Anzi, negli ultimi anni questa passione per il dialetto io l'ho amplificata ancora di più perché ho cercato di imparare, anzi, ho ho imparato a scriverlo, che è una cosa molto difficile, proprio per poterlo vivere, raccontare, condividere il più possibile. Ho cominciato a partecipare a concorsi di poesia, mi sono stato premiato, in altri no, ma sicuramente mi piacerebbe che il dialetto fosse molto più vissuto anche dai giovani. Certo,
0: eh, una notazione, mi hai già che hai toccato questo tasto, è molto diverso appunto dal parlare il dialetto allo scrivere il dialetto, c'è una eh, scuola da fare importante?
1: Assolutamente e non è mai finita perché non esistono delle regole ben precise, allora il dialetto, io mh, mh, continuo a dire il, te lo adoro perché secondo me rappresenta l'anima di un popolo. Il popolo lo, lo vive con piacere perché sente parlare come parla se stesso, come quando parla lui. Quindi il dialetto è quello. E tante regole sono trasmesse a Brescia: non ci sono regole scritte di tante cose del dialetto come è anche vero che il dialetto è diverso da paese a paese, da frazione a frazione, a volte da via a via, nello stesso paese una via si parla un dialetto in un'altra via si parla un dialetto in modo differente. Queste regole vengono trasmesse solo oralmente, però è anche vero che certe regole ci sono, non tutte, ma tante regole ci sono e, mm, e queste sarebbe meglio studiarle, tram- tramandarle, capirle, perché prendiamo l'internet, le pagine di Facebook eccetera che tanto, tanto spesso usano il dialetto e si leggono delle cose veramente aberranti secondo me. E uno dice vabbè tanto si capisce lo stesso, eh però si capisce lo stesso però... ma visto che delle regole ci sono perché non perlomeno non fregarsene, non cioè uno poi l'errore puoi farlo, anzi mi farò probabilmente spessissimo tanti anch'io di errori. Ma nell'ottica di migliorare, fregarsi e pensare che comunque il dialetto non ha una solennità nella scrittura, questo un po' potrebbe non darmi fastidio per dire essermi un po' disilluso.
0: Certo. Abbiamo parlato Beh. prima appunto di tutte le attività che tu stai portando avanti in questo periodo, abbiamo parlato appunto della tua passione, del tuo ruolo di attore, ma abbiamo sottolineato anche un'altra funzione, quella del formatore. Ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta e in cosa consiste? Assolutamente.
1: Come dicevo, negli anni c'è stata un'evoluzione del mio lavoro e in questi ultimi anni sto adorando fare questa cosa del formatore, ovvero mh, per semplificarla, tengo, attraverso delle tecniche mutuate dall'improvvisazione teatrale, tengo dei corsi che vanno dal public speaking, al team building, problem solving, gestione dello stress, gestione degli imprevisti e, e quindi che possono venire buoni per gruppi, per singoli e spessissimo per le aziende e anche questo per me è andare in quella direzione del contribuire io la chiamo contribuire alla bellezza del mondo perché dare degli strumenti a qualcuno per comunicare meglio per me è, è bellezza
0: Certo, concedimi una domanda visto che siamo partiti raccontando anche le nostre conoscenze passate, anche tu mi hai detto alcuni aspetti di questo compito da formatore, vedo che anche in questo caso si parla di, eh, si si usano dei termini inglesi, noi ormai riusciamo a fare tutto (ride) sull'inglese, cioè eh, quello che viene fatto all'italiana non c'è più secondo te, ti chiedo Eh, il tuo parere perché so che tu sei attento.
1: Mi hai, mi hai preso, come si dice, con le mani nella marmellata. Eh, sì. Io non vorrei utilizzarli, ma questi in particolare sono quasi sdoganati e per capirsi meglio a volte li utilizzo. Infatti la stessa cosa si potrebbe dire assolutamente eh, senza utilizzare i termini inglesi. Sì,
0: per, perché far fare un un poi
1: colleghiamo <ride> per questa cosa che va che va ecco la dialetto di maggiore, prima. Certo. Il, um, <coughs> Quando dicevo, ok, ha una sua dignità anche lo scrivere in dialetto, non dimentichiamoci, noi, c'è uno spettacolo con, eh, per Giorgio Cinelli, si chiama Borga Calca, un, un omaggio teatrale musicale a quelli che per noi sono i, i poeti dialettali che hanno dato lustro nei secoli al nostro dialetto, dove diciamo una cosa appunto, eh, gli etruschi non sono stati conquistati da altri, sono gli etruschi sono spariti perché si è smesso di parlare l'etrusco. Sono stati assimilati culturalmente. Allora noi nello spettacolo diciamo oh, non vorremmo mica farci assimilare culturalmente col dialetto e, e con tutti questi nuovi termini, tra cui quelli in inglese appunto. Poi noi nello spettacolo scherziamo che certo. non si possa tradurre in dialetto alcuni termini, però l'idea di fondo eh, rimane. Mm. Cavoli, tutte queste parole vanno a sostituire il nostro dialetto in primis e l'italiano poi.
0: Eh, Perché eh, se mi concedi, quando noi parliamo in dialetto mi sembra che ci siano alcune espressioni tipiche del dialetto fatto. che ti fanno capire subito, ma queste espressioni che stiamo usando dall'inglese non è che ci danno qualcosa di nuovo, vengono solo a sostituire le espressioni italiane. Certo, Faccio... sì,
1: sì, ripeto, perché sono diventate, sì. io sono diventate certo. proprio il linguaggio comune, ma... Il team building,
0: building si potrebbe dire il lavoro di squadra. Ecco, infatti, lo, sma- lo smart working è la, il la, lavoro la... a casa. Non è che ci, ah, ci capiamo lo stesso, se anche per caso diciamo lavoro a casa. Invece
1: adesso eh, si un... lei è beccato adesso. Sono sconfortato. <ride> no,
0: beh, ho chiesto il tuo aiuto perché so che tu potevi essere dalla mia parte, quindi ho, ho giocato Però un lo po' sporco sono. A volte
1: si si usano un po' dei compromessi e dici, ok, queste parole, soprattutto nel mondo aziendale sono molto più efficaci, perché purtroppo l'interlocutore dall'altra parte usa questi termini.
0: Questo è vero, sì. e poi ho notato, come anche tu appunto, hai fatto parte del mondo della comunicazione, ci sono anche certi titoli che ti mettono lì la parola inglese e io mi metto nel posto della, al posto della persona del lettore di una certa età o che non ha familiarità con l'inglese, cosa può capire da questo titolo? Assolutamente. Ecco lì un po' un mezzo disastro, comunque chius- eh, scusami questa parentesi ma torniamo al tuo aspetto di formatore, come dicevi tu prima, formare per fare qualcosa di bello e positivo allora?
1: Sì, cioè, per dare degli strumenti, io quando, quando esco da un'aula e mi sento anche semplicemente dire oggi ho imparato qualcosa, soprattutto divertendosi, mi sento appagata. certo
0: e questo è un aspetto davvero saliente che tra l'altro ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata per cui noi ora diamo la linea alla regia torneremo in diretta e dopo una... Pausa per la musica per parlare ancora con Roberto Capo, linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia molto piacevole di Roberto Capo, lui vorrei chiedere, abbiamo raccontato un po' il tuo passaggio verso questa nuova eh, esperienza, questa nuova scelta di vita, io vorrei chiederti in questi anni, ovviamente sono sicuro che ci sono stati diversi, ma hai qualche aneddoto, qualche racconto che ha dato particolare soddisfazione a te stesso e poi ha raggiunto risultati importanti?
1: qualche bel aneddoto oppure quanti
0: di soddisfazione ma, gestiscila no, guarda, tu la tu
1: guarda me ne vengono in mente pensavo una teatrale e una riferita a quel ma anche quel che, che ormai ne ha migliaia di aneddoti però se penso mh, prima abbiamo esordito dicendo ok me lo sono permesso non dovendo eh, mantenere famiglia all'inizio certi il lavoro non era sempre semplicissimo, semplicissimo ma l'aneddoto che vi sto per raccontare mi ripaga di qualsiasi compenso, salario, stipendio Stavo, avevo uno spettacolo che raccontava un cidio, eh, partigiano della, del 44 un fatto avvenuto sui monti botticinesi io sono in realtà sono del villaggio sereno ma mi sento botticinese ecco e, una volta eravamo um, a Gussarlo, durante una replica di questo spettacolo, e nello spettacolo c'è il protagonista, diciamolo, è un sopravvissuto a questo uccidio che si era nascosto in una cisterna che si chiama Capella, sai che i partigiani avevano tutti un nome di battaglia certo. e il suo era Capella. Lo spettacolo è molto forte, molto commovente, la gente spesso si lascia andare a momenti di commozione fortissima. Finisco lo spettacolo, applausi, scendo per andare nei camerini e viene verso di me una signora tutta, eh, prima di chiudere in dialetto, ci sono dei termini che anche non si possono tradurre in italiano, Sgarlopeda, che faceva fatica a muoversi, che poi ho scoperto non usciva di casa la sera da anni. E quella sera lì però i figli, detto, l'avevano obbligata a venire mi si avvicina, mi guarda, la mamma fa, sulla fondo del capello. Cioè, era la moglie del protagonista del mio spettacolo e...
0: roba da brividi insomma roba da usare. brividi,
1: bravo cioè, quel, quel momento di commozione è quello eh, per cui io avevo fatto quella scelta mm. iniziale di
0: certo di in effetti al- ci sono io dico sempre eh, per mille ragioni ma ci sono motivi, situazioni che non sono pagabili a livello economico no, no, ma ti entrano nel cuore e questa è una di quelle sicuramente
1: questo è proprio quando mi hai detto un aneddoto, è proprio il primo che mi è salito dal cuore. Mentre invece se parliamo di chichelle, eh, uno, vabbè, qui c'è la, quando siamo in giro i bresciani ci riconoscono, appunto, ci mh, tributano con tanto affetto, come ho detto prima, verso di noi, verso Brescia e verso il dialetto. Un giorno si avvicina un signore. Eh, mi dice guarda, che lui, ciao, il figlio di 5 anni, eh, lo porto in giro a vedere tutte le cose che raccontate, ma dice, ma mio figlio da quando guarda eh, le vostre puntate saluta la gente dicendo passate una bella giornata. Eh, perché ogni nostra puntata, ogni nostro post quasi sempre si chiude con questo invito, con in questo passa una bella giornata, eh, che è diventato un po' anche il nostro claim se vuoi giusto per non usare eh, infatti, in per usare mosto. cose che io
0: capisco al volo in pratica ok,
1: no, però puoi mettere la soddisfazione di sapere che un bimbo di 5 anni trasmette questo per noi messaggio positivo eh, così guardando le nostre puntate eh anche bello. questa è una cosa che ci ripaga assolutamente
0: ed è impagabile dal punto di vista economico tu mi hai detto prima anche delle tue esperienze di scrittore in questo caso cosa ci vorresti raccontare? Mm-hmm. Come, come Innanzitutto come hai pensato di cominciare questa ulteriore difficile e impegnativa sfida?
1: Ma allora, per, per scrittore uno potrebbe pensare che scrive libri che vengono venduti in ogni angolo del mondo, eccetera, eccetera. No, scrittore nel senso che spesso quello che racconto lo scrivo io, e in verità no, sono anche scrittore perché comunque c'è una piccola collana di libri per bimbi che si chiama Nonno Bastiano. E con già tre, tre libretti e quella è edita dalla edizione UI mm, e siamo felicissimi uno degli, tra l'altro è diventato il libro che racconta l'anima di un'associazione a cui tengo molto con l'associazione Bambini Dharma e,
0: e che tra l'altro sono stati i nostri ospiti qui nella nostra trasmissione è eh una realtà
1: meravigliosa quindi hai fatto bene ad invitarli Quindi al di là di quello, al di là di alcuni racconti qua e là, adesso credo si possa spoilerare, uscirà il catalogo della nuova mostra della Pinac di Rezzato, quella meravigliosa Pinacoteca che raccoglie la la Pinacoteca dell'età evolutiva di Rezzato che raccoglie decine di migliaia di disegni di bimbi da tutto il mondo. Ogni anno fanno una mostra diversa e nel catalogo prossimo ci sarà anche un mio racconto quindi qualcosa da, da scrittore tra virgolette, quasi puro, eh, cioè, sì. ma quello che intendevo era appunto che le puntate di quel, che le, o alcuni miei spettacoli li scrivo io e quindi anche l'essere scrittore è mezzo per andare a raccontare certo. quello che voglio, la mia bellezza.
0: Ecco, hai detto tu prima, non è il caso di spoilerare troppo, ma ci puoi anticipare qualcuno dei tuoi progetti, i tuoi programmi o quando ti potremo vedere all'opera tra virgolette?
1: Ma mh, eh, al di là delle date mh, precise che magari non ricordo neanche, sicuramente eh, anche, su que- anche quest'estate continueremo a portare in giro lo spettacolo con Pedro Cinelli questo Boregal K, che uno dice cos'è Boregal K? Di solito sono i K a noi, perché Boregal K? In realtà è solo un gioco di parole perché sono le iniziali dei poeti di cui parliamo, i nostri meravigliosi poeti che sono... Bonazzoli, Regosa, Albrici e Canossi, che spesso la gente non conosce, anche probabilmente anche tu, Luca, non li conosci tutti e quattro. Ti, ti
0: ringrazio per aver sottolineato questo aspetto, grazie. Prosegui pure. <ride> no, perché
1: uno o due in particolare sono molto eh, sconosciuti. Bonazzoli, per esempio, è Anna Paola Bonazzoli, è una donna e stiamo scoprendo che, tranne quella volta che sono venuti parenti, i parenti suoi, è molto sconosciuta. Mm, però ho fatto parte della storia del nostro paese. Certo, no, però per merita questo. di
0: essere conosciuta, quindi direi.
1: Merita lei, come meritano gli altri, come merita tutto il dialetto. Quello, senz'altro, voglio la collaborazione continuativa da sempre col Teatro Laboratorio, diretto da Sergio Mascherpa, e con loro abbiamo vari spettacoli, fondamentalmente spettacoli per bambini, storie meravigliose. Adoro lavorare con i bimbi e quello anche una cosa che spero di non smettere mai, anche se l'età adesso cominciare a rotolare per terra non è semplice, <ride> però i bimbi sono meravigliosi e poter fare quel lavoro di prima, quel dare qualche strumento, dei messaggi, dei piccoli semini nel cuore dei bambini è la cosa ancora più bella, farlo con gli adulti è meraviglioso, con i bambini è impagabile anche, continueremo abbiamo ormai superato la centesima, stiamo lavorando per la centoduesima puntata di Del Titele. E
0: così Ma via. Penso nessuno
1: che ci corre dietro non smetteremo. E poi altri progetti non è che, non si possono, che sono molto embrionali, comunque collaborazioni con varie realtà, dal salterio, quindi spettacoli che hanno a che fare con la danza. Alla pieve di Corticelle in Dello, dove si racconterà un episodio meraviglioso nel 1625, ci fu un, un, diciamo un miracolo la, e, e sono state ritrovate le, in un fondo di un, di un prete a Breno le cartelle che raccontavano gli interrogatori dell'Inquisizione rispetto a questo, a questo evento miracoloso. E quindi stiamo pensando di costruire uno
0: spettacolo ecco, quindi davvero tanta carne al fuoco e tutta molto interessante Vorrei però visto che ci avviciniamo a una seconda pausa farti una sorta di domanda abbiamo parlato della tua io ho definito in maniera così precisa della tua scelta davanti a un giovane o a una persona che in ogni caso si fosse nei tuoi panni potesse dubitare o chiedersi se è il caso di fare una scelta del genere tu che consiglio daresti?
1: Beh, dopo, col senno di poi è troppo facile dire di seguire di proprio cuore eh, se deve essere un consiglio più pratico è di provare le varie esperienze di, di provare di mettersi in gioco, di rimbassare sì. di sbagliare soprattutto, io sono un grande fautore dell'errore quindi soprattutto quando Eh, appunto non ci sono eventi più importanti come il dover mantenere una famiglia permettetevi di fare esperienze diverse il più possibile di rimbalzare, di picchiare la testa contro un muro e rimbalzare di dire no questa cosa no ogni fallimento è semplicemente un qualcosa che ti fa dire ok ora so come non devo fare quella cosa e, e permetterselo certo. perché la cosa più difficile è sempre quella di permetterselo e di non giudicarsi dopo ecco sono fallito ecco non posso più mm. quando mi chiedono ah, ma dove posso andare a imparare teatro fai una cosa visto che le varie scuole fanno sempre la lezione gratuita provale fai le esperienze tutte poi il tuo cuore ti farà capire perlomeno lì al momento qual è quella che va bene meglio a te magari non sono i più bravi insegnanti ma c'è il gruppo migliore quindi quello che ti fa star bene
0: certo. poi dopo un anno,
1: dopo due hai altre necessità, hai cambi è la stessa cosa per le scelte lavorative
0: chiaro in questo senso, visto che stiamo un po' affrontando i diversi tasti secondo te, invece le difficoltà che uno può incontrare in un suo cammino di questo genere e in particolare magari le difficoltà che hai affrontato tu in prima persona?
1: beh, eh, le difficoltà iniziali nel mio caso specifico erano sicuramente avere dei contatti limitati, di essere conosciuto poco. Quindi all'inizio, quando dicevo, prendevo qualsiasi lavoro, perché naturalmente non non avendo troppi contatti tutto veniva buono. Le difficoltà iniziali per me furono fondamentalmente quelle. Perché imparare il mestiere, imparare nuovi mestieri, imparare nuove competenze veniva man mano, non ho mai pensato ok questa cosa non posso farla perché non ho ancora competenze. Semplicemente ci si approvacciare, si scoprono i modi per imparare a fare qualcosa, poi scopri che, che non ci sta tante cose. All'inizio della, chiamiamo chiamiamola carriera, mi piaceva tanto l'idea di fare il teatro di strada, non è mai decollato. Okay, è un'idea da, da lasciar perdere, ma tan, cioè. Mh, Comunque quello che ho imparato in quel piccolo percorso eh, viene utilizzato anche nelle altre cose. Io dico sempre, cosa c'è, cosa, un corso di cucina, cosa importa ad un attore fare un corso di cucina? Ma scherzi, cioè, tutto quello, cioè, qualsiasi esperienza ti serve anche in tutto quell'altro che fai, in tutti altri lavori, e viceversa, cioè a, un, a uno chef cosa può fregare di fare un corso di teatro? Ma scherzi! ma quanta teatralità potrebbe esserci nel presentare un piatto o o anche semplicemente nel cucinare
0: quindi fare esperienze il più possibile certo, e e mi sembra di capire quello che ci stai dicendo tu che una dote anche non trascurabile può e deve essere il coraggio
1: sì, come ho detto prima, certo il il coraggio è io non l'ho vissuto come un atto di coraggio ma come una necessità. Ma certo può essere letto anche semplicemente ok coraggio, buttati, vai, prova. Non sai quello che succede, magari sbagli, ma datti la possibilità, datti e... la possibilità di sbagliare. Abbi coraggio, certo.
0: Non arrendersi davanti alle difficoltà, per esempio, e poi um... per un'altra cosa che Perché dici Ma poi scopri
1: tu... che dopo, no... scusa, non ho metto per poi di coraggio io. Um quando ancora esisteva il famoso militare l'anno di Naia fece il paracadutista e il lancio col paracadute è un grandissimo esempio secondo me di questo, una bella metafora perché tutto quello che vai a fare prima di un lancio passa attraverso la paura, l'aereo che vola, sali, eh, il pensiero, ma già la notte prima Arrivi, senti i sobbalzi dell'aereo. Si apre la porta. Entrare sono tutte cose che possono naturalmente portarti alla paura di quel momento. Ed è quello che facciamo nella vita quando affrontiamo qualcosa di nuovo. Stai per lanciarti. Che paura, che paura! Poi, nel momento che parti, arrivi. Si apre la caduta sei nel vuoto più assoluto. Ma nella serenità più assoluta, e dici: Eh, ma tutta quella paura che ho vissuto prima, che senso aveva? E... e quindi ti vivi il momento della discesa
0: tu prima quando parlavamo del tuo essere formatore hai anche detto un po' alcuni aspetti che voi trasmettete a chi vi sta di fronte in questo senso per esempio il riuscire a mettersi in contatto con il pubblico anche questo mi sembra che sia una una cosa di non poco conto le emozioni, le ansie di dover parlare, di dover conquistare l'attenzione di uno spettatore
1: eh, beh, certo, credo che sia la cosa fondamentale, soprattutto quando fai l'attore. Se non riesci a creare quell'elastico che ti collega alla parte, al pubblico, all'interlocutore o anche semplicemente a chi ti ascolta in una conferenza, eh, allora non ha senso. Come non ha senso se tu non hai quell'energia da regalare, come non ha senso se prima di salire sul palco non hai quel per semplificare la chiamo paura ma non è paura quel, quello
0: Potremmo, è io, io lo, di solito lo definisco in maniera impropria bisigolino però può quel
1: bisigolino ci sta quel, eh, quel, quel fuoco al culo Dai. non so se si può dire in radio ma ormai C'è. l'ho detto quella, quella roba lì da trasformare in energia da regalare che ti sta di fronte eh, e quindi se Se dopo tre volte che lo fai vedi che non succede niente col pubblico, vuol dire che non è il tuo mestiere, immagino. Quindi è chiaro che è fondamentale avere quella capacità di di condividere, di collegarsi a chi ti sta di fronte.
0: Ecco, stiamo vivendo un po' anche questa tua carriera, queste tue esperienze. Quando tu sali sul palco hai ancora queste, cioè, o meglio, hai ancora le emozioni delle prime volte e riesci a trasmettere ancora le emozioni delle prime volte, secondo te?
1: È fondamentale, ho detto adesso, quel giorno che salirò sul palco e non avrò questo fuoco non avrà senso farlo, immagino, è altrettanto vero che quel fuoco lì la prima (ride) volta divampava in ogni poro della pelle, adesso si riesce a gestire un po' meglio, adesso c'è il mestiere, adesso c'è la consapevolezza che sai farlo quindi se prima magari mi riscaldavo mezz'ora prima dello spettacolo adesso magari i 5 minuti poi dipende da che spettacolo è da dove sei eccetera eccetera però quella cosa lì non potrà mai mancare
0: Ed è come,
1: come prima di entrare in aula a fare formazione o come, o come mentre scrivi perché quando ti accorgi è che stai scrivendo ma lo spettacolo Stai forzando la mano, ha poco senso. Mi sono accorto con gli anni che, le, che quando entri in quel flusso, quando pancia, testa e cuore sono allineati e le parole si formano da sole e sei lì davanti ormai al monitor, diciamo non al foglio, ma eh, scrivi le parole, vanno via velocissime. Cioè anche quando poi non arrivano le parole, però sei in quel flusso e allora apri il link, allora vai trovi il modo per andare a trovare la parola giusta. Ma quando scrivi che è forzato io ho imparato a smettere. Quando vedo, scrivo dieci parole, vedo che la testa non è lì con me in quel momento e non sono in quel flusso è perché senso arti adesso. Non sono pagato a cartelle, non sono un gostro riper. Certo.
0: Infatti. Quindi
1: quando c'è l'ispirazione si
0: scrive una considerazione che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata ora noi diamo la linea alla regia spazio per la musica e dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro con Roberto Capo linea alla regia e Torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro in compagnia di Roberto Capo che ringraziamo ancora una volta per aver dato la sua disponibilità gli stiamo rubando davvero molto del suo tempo vorrei chiedere una sorta di conclusione finale e abbiamo voluto raccontare un po' la tua storia e eh, raccontare un po' le tue sensazioni in questo senso, secondo te e per quello che riguarda soprattutto i giovani un percorso di questo genere può essere, tra virgolette, eh, ripetibile può essere imitato oppure la tua è stata una storia del tutto personale e singolare?
1: Mi stai chiedendo del mio percorso?
0: Sì, il tuo percorso è raffrontato con un giovane di adesso, insomma. Visto che abbiamo detto che prima siamo diversamente giovani, per i giovani invece che lo sono attualmente, secondo te?
1: Ma io credo che la possibilità di vivere questa esperienza sia per tutti e assolutamente ripetibile. Lo stesso mio percorso che sia assolutamente impossibile nessuno può essere uguale all'altro quindi come dicevo prima qualsiasi altra esperienza poi ti guida nel tuo nuovo percorso le mie esperienze sono state solo mie la mia formazione, la mia cultura è solo mia quindi questo eh, insieme di cose mi ha portato a fare quel percorso che credo sia assolutamente irripetibile in quel modo, è assolutamente ripetibile l'idea di base, quello sì come per, prima, chiaro. provate, fate l'esperienza
0: eh, e, um, in... se, se, se,
1: cioè, lo so che è difficilissimo e poi detto da fuori anche se io l'ho fatto quindi va benissimo mh, dire se tutto il giorno ti dà meno 180 di gente che tutto il giorno è un lamentarsi per il lavoro eccetera eccetera e, se questa cosa ti pesa troppo devi trovare una soluzione, non puoi vivere tutta la vita lamentandoti di quello che fai per 8-10 ore al giorno e poi ognuno trova le proprie scuse per non farlo, è sì, ok, E eh, l'ho fatto quindi è possibile.
0: Certo, poi come sì. Dici, sì. dicevi giustamente tu, è un modo proprio per dare anche questo senso della vita che noi cerchiamo e non sempre molti di noi riescono a trovare.
1: Cioè, io lo riassumo… Come ho detto prima, ognuno a un certo punto trova un proprio percorso. Per me, il senso della vita, la mia, chiamiamola mission, è contribuire alla bellezza del mondo.
0: Perfetto.
1: Ognuno ha la propria bellezza e per me è quello. Il teatro, la formazione, l'arte in genere, per me sono i mezzi per contribuire a questa bellezza. Una piccola, una piccola briciola, chiaramente. Una piccola goccia nel famoso mare, ma se ognuno facesse questo, credo. Visto anche i periodi di, di bellezza ce ne sarebbe tanta di più e ci sarebbe molto meno di quella merda che stiamo vedendo
0: Intorno.
1: giornalmente dai telegiornali. A... Certo, sì c'è stato, c'è stato un momento in cui pensavo che il mondo stesse andando in una direzione eh, molto, molto migliore, che, che la bellezza stesse affiorando per tutti poi ho scoperto che non è ancora così questo però mi porta a dire che non bisogna arrendersi io ancora oggi quando quando vedo qualcuno che fuma una sigaretta e butta la cicca in terra ho dei moti di di anarchia, mi viene fuori il terrorismo, vorrei andare lì e insultarlo poi ho scoperto che la cosa migliore da fare è semplicemente raccogliere la cicca di sigaretta e buttarla via Quella persona non migliorerà, ma in qualche modo migliorerà il mondo e di conseguenza l'universo. Se ognuno di noi facesse, tornando a quello che dicevo prima, eh, il lavoro con gioia e con piacere, eh, appunto tutti ne guadagnerebbero.
0: Perfetto. Noi oggi abbiamo, visto che tu prima hai parlato di, di fonti, così abbiamo voluto abbeverarci alla tua fonte per davvero conoscere questi aspetti che sono molto, molto interessanti. Ti ringrazio davvero per averci fatto compagnia.
1: Ma grazie a voi Luca per avermi dato la possibilità di parlarne appunto, perché poi penso anche che, che condividere i propri pensieri sia anche questo una grandissima fonte di bellezza, quando io so quello che per te è bellezza lo, dire, lo implemento nella mia
0: certo, noi ti ringraziamo ancora davvero avremo sicuramente visto anche tutte le tue attività occasione di sentirci ancora per il momento ti eh, lascio appunto i tuoi impegni e davvero ti ringrazio per essere stato qui con noi ma ringrazio anche tutti i nostri amici di Radio Soltocatori che sono stati con noi quest'oggi
1: passate una bella giornata
0: e mi aggiungo infatti come dico sempre di solito buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie e a risentirci alla prossima
1: settimana